0: 填问卷送好书，邀请您现在就到本集节目资讯栏点击链接参与我们的收听调查。您的宝贵意见会让我们制作出更适合您的节目。只要完整填写问卷，就有机会获得天下文化出版的精选电子书。鼓励你点击链接参与我们的收听调查。
1: 你努力去把你想要说的把它做出来，不停的做，你就会累积新的创意跟想法，你又会有新的感受。你只要不停的在那个过程里面，你就会不停的体会。灵感就是你对生命充满了热情
0: 。相信阅读，让你遇见更好的自己。
2: 听众朋友，大家好，欢迎收听天下无话》读书会。我是一号课堂总编辑李桂芬，也是这集节目主持人。今天要谈的书呢，是琉璃工坊创办人张毅先生的《压抑不住地想飞起来》。张毅老师和杨慧珊老师在一九八七年创立了琉璃工坊，奠定了新时代的东方美学。但是我今天这本书里面的文章呢，它涵盖的时间幅度更长。内容也从艺术文化谈到人生。我们在看这本书的时候，可以看到琉璃工坊作品背后他那几十年的灵魂底蕴。我们今天邀请到的嘉宾是琉璃工坊共同创办人杨慧山老师。老师你好，嗨，桂芬好，各位听众朋友们，大家好。老师，呃，你花了一两年的时间来整理张毅老师的作品，是，然后终于成书这个书我们读了之后，有种感觉就是，哎，文字好真挚，然后甚至有一种极静的感觉。但是这个书名为什么会叫做“压抑不住的想飞起来”呢？你看后面是不是有什么故事？
1: <笑>是的，呃，其实这个书名是从张仪书里面有一篇叫做《飞起来》，微笑地飞起来。我看北魏飞天头像。他是在一九九七年受邀这个台北故宫雕塑别藏这个展品写下他对其中的几尊佛像的他的观点跟感受的一个专文。那我自己非常喜欢，是那我觉得压抑不住地想飞起来。其实虽然他是描述的是对那个佛像的观感，可是我觉得其实跟张毅他自己本身的个性其实还蛮像的。文章里面有一篇是他半自述的那一篇。就是十六岁吗？沧海从那边你就已经可以看到这个人从小他的学习，然后他的形象，他的好奇，你可以看到一个那样的小孩，他怎么一路成长，最后变成后来的张仪，是完全是两个人。是，可是那个探索的过程是压抑不住的，想飞起来的去探索，是是去看这个世界。嗯哼，所以对我来讲。我就非常喜欢这个名字，因为，我来念一小段、嗯，好吧？好，分享一下。他说：“亲近佛教的人呢，用‘缘’这个字形容观赏佛教的欢喜。可是你退后一步，那种天灾人祸之后，有时空里面颠沛流离之后，淡然而笑的在眼前，其实应该已经是一个很深沉的沧桑之缘。虽然头部已断，冠也损了。”也许你永远不再知道它原来飞舞在什么地方，然后在那个斑驳里，为什么能够依然那么灿烂动人？那强烈的动感仍然压抑不住地想飞起来。那我反观我自己哦，我供塑佛像三十几年，是接触非常非常多，虽然已经破损不堪或者模糊不清的佛像或者图纸，嗯哼，可是它并不会影响我。感受、观想他们的慈悲跟欢喜，因为你知道，他就是代表那个慈悲跟欢喜、
3: 嗯
1: 跟爱。我自己觉得，对于菩萨来说，是一种压抑不住的想把无限的爱、无尽的爱给众生。那反过来，我从张毅他这一生，他的这些文章，他想传达的那些，他观察到的那些爱、那些情感、嗯、那个精神。人都有挫折，他也很多挫折，很多限制，甚至在过程里面产生很多的失落感或者感伤。是可是他还是压抑不住的、嗯，还是充满热情的，就是他还是要不断地说、不断写、嗯、不断地做、嗯，希望他这些是可以对国家、对社会、对文化有一定的贡献。是，所以我把这两个就放在一起。嗯我们说的菩萨角度，从人的角度、嗯，其实精神状态是一样的。是，如果你想对这个生命、对这个社会、嗯、有一定的想复苏的情感、
3: 嗯
2: ，我
1: 觉得那个爱是一样的，一样是压抑不住的，想飞起来
2: ，是压抑不住，想要给出去。对，老师，这也让我们想到哈，其实在这本书里面，张毅老师除了谈到文化艺术的热爱，我们也的确也是可以看到很深的人文社会的关怀。书中有一句话是非常有力量，是我们相信艺术，是因为艺术跟人有关。老师，这跟刚刚您提到是说背后那个慈悲和爱，压抑不住想要给出去，这也是你们在艺术创作上面很坚持艺术
1: 对人的影响吗？你们为什么会有这样子的体悟？我跟张毅都是生长在这个物质匮乏的、非常艰苦的五零年代，是是一个没手机的年代、哦。嗯、mm -hmm. 每一个人、每个父母、每个家庭，真的是一心的努力，想要为下一代的温饱而努力。是，所有的文化艺术、历史，只要是不能吃的，嗯
3: 哼
1: ，都留到以后再说。嗯，那我们因为拍戏的关系，我们出国的机会比一般人早一点。
3: 嗯
1: 哼，然后当我们到了国外，在欧美那些国家，我们看到他们整体的文化，因为它不曾中断、持续发展，他们的人是生活在里面的。嗯哼，所以它充分展现在。普遍的人民生活上的文化艺术的素质，我们会很感慨。
3: 嗯，这
1: 些东西在当时我们的五零年代，为什么我们都看不到这些文化素质在我们的生活里面？嗯哼，我们生活里面这些东西是不完整的。是，可是我们光坐在那边抱怨吗
0: ？张毅曾经
1: 很长一段时间，作为那种愤怒青年，是也是每天一帮子人聚在一起就高谈阔论，然后骂尽天下苍生、嗯，你知道？对对。然后他有一天他觉悟了，他说：“我们可以做什么、嗯？我们不能一直坐在那边骂。嗯、哼我们可以做什么？所以，我们对于艺术的这种信念，嗯，是广义的。那我,我们希望它是一个对整体民族的文化关怀，让琉璃工坊它就可以变成一个对人心有益的。”公益美术团体，
3: 嗯、然后
1: 它不会只是一个个人艺术家的创作的满足啊、哦，是。所以一九八七年我们就成立了理工坊，
3: 嗯，是。<笑>那
1: 我们自愿去推动那个文化，嗯哼。那如何把整体社会在精神面、文化面的这个尊严建立起来？嗯哼，永远不断地创作有益人心的作品，借由琉璃这个载体、这个材质去传递。我们期待的那个传统文化里面的伦理价值跟情感
3: ，
1: 所以民族文化的这个积累呢，我们也知道嘛，它是要透过不同时代的文化演变去叠加的，所以每一代它也就会发展出属于那个当代，嗯，有我们的现代的一个文化美学啦、思想啦，或者是理念，那我们就希望《琉璃风华》就可以扮演这个角色，就把传统跟现代，我们变成一个延续。嗯哼，一个桥梁是
2: 对。老师，我文章里面看到，呃，张毅老师提到说，他看到古迹的时候是非常有压力的，因为那几千年的存在就在你眼前。老师，你刚刚提到创办那个琉璃工坊，我相信你们那时候看到也是几千年前那样子的辉煌，但是现在却是荒凉。你们要去从头把它。打起来，那个压力想必也是很大的哈、哦。张毅老师里面特别写到说，你们参观那个敦煌莫高窟的时候，被佛窟中那个艺术景致震撼了。那张毅老师他很感叹说，为什么今天不再创造那种动人？但是行动就发生了，你就默默然后又壮大的投入千手千眼观音的造像。我们在看那个纪录片里面看到。你的手肿了，脚肿了，然后张毅老师很疼惜说你啊，甚至几天没有睡觉。但是最后你的作品，幸运法师称赞那是一百分。<笑>我想请老师你谈谈你你那时候的感动，跟张毅老师的感动，为什么你们就是可以打破那种千年的不再创造，然后创造出那种动人
1: ？文化是叠加累积的，<笑>对。那我们这一世。我们要用传统工艺美术做基础，我们不是照抄
3: ，嗯哼，我
1: 们必须是从这个基础上去发展我们的思维，然后透过这个材质，尤其这个材质在我们一九八七年那个时候，这样的创作是不存在的。对，虽然在国外，其实已经一九六二年，在美国那个有一个艺术家，也是一个。有名的教授叫 Harvey Littleton， 他早就已经发起了一个 Studio Glass 的这个运动，就是希望走出工业那种制作的束缚，然后给艺术家有一定的空间跟设备去做创作。那一样的，如果我们是以这样的概念说，我们在用这个材质，我们可以去做什么？嗯、去谈什么？可以用现代这个创意去谈出我们说的这些伦理价值跟这些情感。嗯所以这个延续就是透过不同时代，你对当代的一种自己的生命体悟跟理念，透过艺术创作去传递。那我觉得，不管是敦煌艺术，是、mm -hmm. 刚说的 Murano 都一样，在那个意大利最具代表的玻璃艺术家 Seguso 先生，他很感慨，他会觉得好像年轻人怕辛苦都不愿意做，不愿意学了，然后大家也很烦恼这个。传承的问题，可是我自己倒还比较不会太担忧这样这样的事情，因为就像我们说，琉璃工坊现在用的这个技术，这个工艺美术，曾经中断两千多年，可是两千多年后，是不是有一批傻子，像杨慧珊，又开始了这个艺术创作，是，所以他那个延续，他也许会中断、嗯，可是他还是会接续上去、嗯。就我最近看的 Ronal 的一些报道。嗯他们也在振兴，嗯
3: 哼
1: ，他们也看到那个衰败，没有人后续，嗯哼。可是艺术创作永远会有人有兴趣，愿意在投入是，在不同的时空里，嗯哼。很高兴看到他们也在努力振兴，嗯哼。透过一些艺术家或者不同的团体，嗯
3: 哼，共
1: 同在创造新的莫拉诺，嗯哼
3: 。
1: 那敦煌一样，虽然他在我们接触的时候。他是只有四百九十二个哭、嗯
3: 。
1: 那因为我我去后来回来创作了一个系列跟敦煌有关的作品，是。那当时的樊景师樊院长看到了、嗯，非常欢喜，他就说：“慧山你是四百九十三哭，莫大的容易。」其实我觉得他讲这句话的底下的含义应该是谈那个延续。
3: 嗯，那这个延
1: 续。它可以是一个观念的延续、嗯。我也许我并不在敦煌一个石窟，在那边雕塑佛像、嗯，可是我觉得这个精神状态是可以延续的。是，然后用不同的材质、载体、媒介、嗯，重新传递那个思想、嗯。那个思想谈的就是慈悲跟爱。是，慈悲跟爱是在任何时空都要谈的，只要有人永远需要的。嗯哼，你可以用绘画去传递，你可以用音乐。可以用雕塑銅銅、金银、铜铁，什么都可以。那我刚好我们的缘分在琉璃嘛，嗯、琉璃就好像又感觉特别能能够传递佛学里面的意象，如梦幻泡影这种意象是不是？是啊，《金刚经》的、嗯、对不对？对,对最有名的四句记：一切有违法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。是那琉璃特别能够呈现这个慈悲印象啊，嗯、对,对是吧？你知道我们在法国曾经。他们也有安排了一个德国的记者访问我、
3: 嗯，然
1: 后那时我的展品已经移到那个就是艺术家联合会的伊朗展出。德国的女记者她先到了，她先看完了。等我们到的时候，才一坐下来，她才开口第一句话，她就痛哭流涕哎、欸嗯
3: ，
1: 一定触动了她心里深处的某一个情感，嗯
3: 哼
1: ，所以她反应那么大，嗯哼。那我相信艺术创作是真的是是能够引领。情感提醒这些情感
3: 、
1: 嗯，所以对于我们来讲，虽然那个时候我们看到有点忧虑，
3: 嗯
1: ，是可是我自己回头想，也不必太忧虑，世代中有人接替，嗯，你看两千年后我们就接上来了
2: ，<笑><笑>就有一群傻子哦、嗯，我也我也想问,问这个傻子的精神，这些傻子是被什么给触动？在那个书中里面，也会读到那个张毅老师说。为佛造像过程，其实创作者也被深深影响。他是这样说：哈，他说，透过各种形式的造像，其实是对于生命不安的自我疗愈。因为专注，因为反复的揣摩，因为创造过程的挫折，已经使创作者获益良多。老师，我们在看一些影片的时候，也会看到说，你在完成作品之后，你都会很恭敬的对佛像膜拜，甚至跪地。我就很想请问老师，那你们在创作时候，之所以后面引发一群傻子创作，对你们的影响是什么？我
1: 觉得你一定是有话想说，是你有所触动，你想去做、嗯。不管我们刚刚前面我说的是一个文化关怀比较大的概念，嗯,嗯，你在这个里面你要去谈什么，引申什么？张毅说的，如果你心里没光，你你心里没有那个慈悲跟爱。你就不会有动人的作品。嗯
3: 哼
1: ，那过程里面我们困顿很多，可是因为我们很清楚我们要做什么。嗯哼
3: ，
1: 你如果没有这个，甚至你没有很坚持的那个，我不想说毅力啦，嗯哼，就是很坚持的那个，想要继续做下去的那个动力的话，嗯其实这个因跟果都不会发生。你努力去把你想要说的把它做出来。Mm -hmm. 不停地做，不停地说， mm -hmm. 在做的过程里，你又会累积新的创意跟想法， mm -hmm. 那个火花又会再蹦出来， mm
3: -hmm. 然后你
1: 又会有新的感受。你只要不停地在那个过程里面，你就会不停地体会。灵感就是你对生命充满了热情跟热爱。嗯、mm -hmm. ，
3: mm -hmm. 当你
1: 有那个情感的时候，观察的触角就会全部被打开，你就会对周遭很有感觉。是、mm -hmm. ，当那些感觉在，那些感动在。嗯、那些可以引发,發、触发，你可以去做什么？你想说什么，嗯、那你就去做、啊。嗯
2: ，老师，你可不可以举一个你创作的例子来说明
1: ？呃，其实我的创作很多的核心思想是用宗教对于生命的概念。是您提到智慧和慈悲，对，这是很。佛教最终的目的是这个、嗯，可是它里面还有很多经义，就像我们刚说的《金刚经》的这些，甚至说《药师经》的“身如琉璃，内外名澈”一样的。那这些如何在创作里面可以呈现、嗯？我反而是觉得能够努力呈现佛经里面在谈的这些生命概念，嗯、就变成我创作最主要的泉源
2: 。老师，这个。我们一般人哦，就会觉得哇，这里好难，就是你要先从生命或从一个智慧里面去体验到一种很抽象的、很抽象的一种观念，然后你再把它具象成为你的艺术作品。对，这个中间的过程
1: 是一个什么样的转化？好，我回到药师佛的缘起来谈吧。好，也就是说，我我那时刚开始琉璃工坊的时候，其实很很挫折、嗯，每天都是失败，每天都是面对所有的。不知道明天在哪里的那种日子啊、哦嗯，一路都烧掉啊，毁掉啊，什么也做不出来，技术也没有，然后钱一直烧掉。<笑>嗯、那啊、呃，刚好父亲身体不好，呃，张毅看得出来，我有点担心、嗯哼，所以他就说：“那你刚好我们在那段时间，那个姻缘就来了，就是他一个以前一个同事，突然间约他出去，同事就问他说：‘诶，听说你在做琉璃？’嗯
3: 哼
1: ，张毅说是、啊：‘是、嗯。’那你知道琉璃跟佛教的关系吗？啊、呃，不是很清楚。嗯、mm -hmm. ，那你知道琉璃是七宝之一吗？嗯、mm -hmm. 呃，听说过，好、啊，金银琉璃、赤赤珠、玛瑙等等。然后，那你听过药师琉璃光如来吗？没有啊。嗯、mm -hmm. ，那个时候我们大概对观世音菩萨是最熟悉嘛。Mm -hmm. 阿弥陀佛啊，释迦牟尼佛，药师佛还真的是在那个年代还真是我们至少我们没听说过。所以他说：“那我这边有一本《药师经》，你带回去看看。”嗯，回去一看哦，就发现《药师经》的有十二大愿嘛。嗯其中第二大愿就说：“愿我来世得菩提时，身如琉璃，内外名澈，嗯光明广大，功德巍巍，身上安住，圆满庄严。”所以他就很震惊，觉得这段话简直就是在对我们讲的。嗯，你要得菩提时，这个过程。就等于我们在不管从技术、从思想这个过程，如何找到那个那个语言，这个过程是很漫长的。可是你一旦得到了，就是身如琉璃、内外名册，你就可以让自己提升到另外一个境界。嗯，所以那次之后我就没有中断的在。临摹这些佛像，嗯，当然我也知道临摹的蓝本很多都是来自敦煌的出的书籍，因为那个时候对我们来讲没有手机的时代，资料来源就是靠书籍，
3: 嗯
1: 所以呃，之后这个人就没有再出现过。对我们来讲，我说他好像是一个带路人，是引引路人，是。那从那次之后，我就不停的就临摹所有的佛像，嗯，对我来讲是一个。必须的自我学习的过程，因为我不是科班出身，我没有学过雕塑，我没有上过课，那我就靠不停地做，不停地做，不停地做。可是过程你还是会觉得佛经里面的很多概念，嗯，不是只是一个写实的佛像去呈现，嗯，那还是在一个像的状态、嗯。那我怎么可以让你刚刚说的那些比较抽象的这些概念，是用一件作品呈现？那个真的很不容易。我们也知道，虽然。我们有这个材智，也知道它是很能去传达这些讯息。嗯、那个材智本身就很有思考性的一种特质，嗯、对不对？可是你还是要看你怎么可以呈现出来
0: 。嗯、那个过
1: 程当然不停的试验，不停的思考，终于发现了一个另外一种方式，嗯、就是后来我发展出的无相无无相的那个做法。嗯
3: 哼
1: 。不过现在说那个。恐怕会听不懂啊<笑>！<笑>我们来看作品啊、哦，对，那反正就是确实，如何把一个概念用作品呈现，尤其琉璃艺术创作，它更是创意想法跟技术，它一定是绑在一起的。嗯，当你有任何一个想法的时候，嗯、如果你没有那个技术背景去 back up， 是你不可能
3: 做出来、呈现出
1: 来。可是那个技术呢，必须你自己去开发。嗯哼，没有人可以帮你。嗯
2: 哼，老师你，你那个创作在那个时代吗？还是说，如果现在要加入流璃创作，他也必须自己去揣摩那些创作的技巧技法吗
1: ？在现在，当然所有的技法都存在的，是有几十种，切割有抛光，有熔铸，有吹制，有各式各样，甚、嗯、至你可以把不同的技法。结合在一起，像我们就是经常用好几种技法结合去做创作。可是，就算在这些现有的技法里面，你要去谈出一个你的新的概念的时候，嗯、你还是要突破这个技术，你还是要有新的技术去完成你想说的语言。嗯嗯嗯，那个要很漫长。嗯
3: ，我们
1: 每开发一个新的想法，是那个投入。张毅曾经在另外有一篇里面说：“你要去承受那个漫长的高噪音、高粉尘的环境，嗯、然后投入所有的时间跟成本，之后、嗯、它不一定会成功，不一定哦。今天不是你投入了、嗯、哇就开花结果，你很可能是没有的。是那你要不要继续？所以这就是你考验你的热情，你有多热？呵呵我经常会说。”艺术创作有的时候真的是你必须要有狂热的，嗯，那个爱，嗯，你知道以前我记得琉璃工坊成立的时候，我在雕塑，曾经有老师带小朋友来参观，嗯，那我正在做，小朋友就围着，好欢喜，咱们看，那我就会拿一些那个木结图给他们，嗯，跟他们解释这个材质是什么啊，是，然后他们就很开心拿在那边捏玩，那我就说喜欢吗？喜欢、嗯？那我说，要不要做做看？不要啊？为什么呢？异口同声。对，你的问题跟我想的一样。<笑>为什么？我说为什么？他说我们不会。哦<笑>、oh. ，所以我我从那次其实给我很大的反思哦。嗯哼。我们是不是可以透过教育去鼓励孩子？嗯要勇敢。Uh -huh. 嗯，好、啊，不怕跨出去，你就去试。因为我跟他说没有关系啊，阿姨也不会啊，阿姨也是不不会开始啊。哦，那他们还就不说好了。嗯，他们不相信<笑>这个阿姨一定是安慰我们的。<笑>他们不想怎么接了，小孩了、嗯。对对，<笑>所以我觉得应该是我们的教育，我们老师要引导、鼓励小孩可以放胆去做。嗯，失败了也不要怕，你没有失败，不可能有成果
2: 。嗯，慧珊老师。有没有可能哈，像这样子的那种疯狂的热情和投入，也跟你们的见识有关系？您刚刚提到说，因为拍电影关系，你们很早就开始出国，对，你们会看到很多其他文化它是怎么样的传承，怎么样的发展，对。那有些文化它为什么就会中断？在你们创作过程中。旅行应该是成为你们的一个很大的一个养分哈、嗯。那在你旅行那么多国家里面，你你会对哪些城市或者是哪些国家特别的有印象，或他带给你比较大的影响？哦，那很多。
1: <笑><笑>呃，以前张毅经常带我们出去，工作伙伴啊、哦，一起，他称为那种旅行叫研修旅行，嗯哼，研究的研。修行的修是对，因为他觉得出去旅游不是只是吃喝玩乐，嗯哼，在吃喝玩乐的当中，你要学到很多概念、嗯，很多观察，嗯
3: 哼
1: ，所以他希望在那边自己亲身体验那个过程，它是一个立体的体验，全方位的。因为当我们看一个图片，你拍的再美，它就是一格一个局部。可是你当你站在那个空间，你环顾四周，你看到的是一个一个完整的立体的一个世界。嗯
3: 哼
1: ，那个观察是不一样的。
3: 嗯哼
1: ，而且那个观察不是别人给你的，你要自己去感受的。嗯
3: 哼
1: ，去关照的。嗯、mm -hmm. ，所以那个学习很重要。那你回来的时候，更重要的是回来以后，你有没有回到你自己的生命跟生活里面？我们到日本看人家那么。严谨在工作上的那种对于传统，比如它里面有一篇嘛，就是讲到那个织物，对对对，那个三百年的那个为什么？因为日本对于传统它的尊敬跟遵守，嗯哼，他除了尊敬还有遵守，因为尊敬是放在那儿，是。可是过程你如果要延续它，你要遵守那个工序，那个是日本人、嗯、大概全世界没有人比他们厉害。
2: 对对，真的
1: ，这个我们要承认、嗯。
2: 对，那我
1: 们看到眼里的时候，这些美好，法国人的咖啡文化，他们生活里面的那种、嗯、已经融入生活里面那种文化的动人，嗯。那杰克每一个家庭是可以成立一个小的乐团，他们每一个人都会两种乐器以上。嗯哼、嗯，那个时候代理我们的一个经理人，一个女士，嗯哼。嗯他会小提琴，嗯，他还学芭蕾，嗯，他哥哥是大提琴，他爸爸是钢琴、嗯。他说他们一家就是一个乐团，嗯，那我们就说啊，他说我们说为什么？我们觉得觉得自己很无知，你知道嗯，你问为什么这个问题，已经显示你多无知。对，哦、我们人家的他觉得是很正常，理所当然是他们的文化
3: ，
2: 就
1: 已经生根在他们的生活里。嗯嗯、文化必须在生活里嘛。嗯，他已经在融入在他们的这个血液里、生活里，每一个人都会乐器是很正常的事情。是，是我们的钢琴是要逼小孩去学啊。对啊，我不爱、哦、不行，一定要啊、嗯哦。OK， 他们不是他们的文明，他们的文化就已经形成是这样，所以嗯。我们自己问完这句话，有点想打自己
2: 、啊，<笑>可是无奈呀、啊。那个年代，其实整个台湾，在一个贫穷的条件下，<笑>啊、问问题
1: 你知道呵呵，然后他就他只好悠悠回答说：“我们每一个家庭都是这样子啊，嗯、你就知道为什么
3: 了
1: 、嗯。他们的文化是生根的，是，呃，那意大利人，你看他们在疫情时间还可以在阳台上唱歌跳舞啊，对呀、啊，对、啊，记得那个画面吗？嗯，你看这种开心的民族性。”在很困顿的时候，他依然要欢乐、嗯
3: 哼
1: 。那综合很多像这样的外面看那么多种东西，嗯、
3: 哼
1: 你可不可以回到自己的生命里面来？张、嗯、毅在文章里面，我刚刚说的，在文章里面都有提到这些细节，这些观察，嗯、包括到到那个土耳其，是对不对？土耳其多精彩啊、嗯哼！这个文化古国，他可以看东西太多了。他最想去看那个。伊朗的那个导演嗯嗯，对不对？对对，那个呃得多少奖的那个导演，嗯,嗯，然后在那个伊斯坦堡喂猫，是,是，也听说他没事就带着猫粮出去喂猫，对,对，那伊斯坦堡的街猫是有名的嘛，是，当然我们不可能有见到他、嗯，那就真的看很多猫，嗯，他们对猫的那个那个溺爱，他们甚至会在每个地方去准备猫粮，嗯、有人定时。嗯谁都可以，对，就放一些食物，还有水，那猫就到处孜孜在在的。嗯可是你就会有个感触，就是说，你可以给那么大的爱、
3: 嗯
2: ，给一些
1: 另外一种生物。
3: 嗯
1: ，为什么对人不可以？
3: 嗯是
1: 。土耳其还有一个最有名的就是纯真博物馆。嗯哦，这个纯真博物馆对我印象太深了。其实它是一个。呃，诺贝尔文学奖有一个人委托他去把他的一个爱情，嗯，写成小说，嗯哼，然后他就把小说里面所有，他就去收集所有原来委托他的那个主人公他的所有的对他的那个初恋情人的收藏，嗯哼，你知道那个收藏惊人到什么程度？那是几千件的收藏。今天我们想念一个爱人，你收藏他几封信啊？呃，他曾经送你的几什么什么生日礼物啊，就已经很了不起了，你还你还留着？他不是，他是把那女孩的一生都留下来了，所以整个的博物馆的陈列有几千件美术的概念陈设的方式，朋友有兴趣可以上网查哦。好，我我很难用语言描述，嗯、真的。你你可以上网去看它里面的一些照片，它怎么陈列？嗯，那些一生那个女孩的物品、嗯，最惊人的是，你走进去一楼右转到底，在楼梯底下最后面一道墙上面有一个大概三米见方的一个玻璃框，薄薄的玻璃框。嗯里面是什么？里面有 4,213 个那个女孩。抽过的烟上面还有他的口红的烟蒂，然后他把那个烟蒂用大头针，一个个用装置艺术的概念，一个一个一个的很整齐的排列在上面。这还不算呵呵，每一个烟头的下面用肉眼都看得很吃力的那么小的字，去记录那个烟头是在哪一天、哪一个时间，然后什么样一个情绪。那天他们吵架啦，那天那个女孩很开心啦、哦，那天她喝了什么酒啦，诸如此类。嗯，当然他土耳那个我看不懂，嗯、所以我是透过翻译我，我随我随便指其中一个，我说这个上面讲什么意思？他、嗯、说那天他不高兴，哦，就那女孩生气了
2: 。是是，哇，这么深的那种情感，个整个博物馆，嗯，
1: 就是一个人的一生，他、嗯嗯、把那个爱已经升华到一个艺术创作去。去保留，嗯，我觉得那个太动人。是，如果去土耳其，一定要去看。<笑>是的，真的是把一个爱变成一个艺术去歌颂。是，哇，好难以想象，有趣吧？是，所以啊，纯、呃、真博物馆哦，他是土耳其作家奥罕帕穆克，他他有一个小说很有名，叫《是，《红》。哎、欸，对对对，是我很喜欢的作家， yeah, 就是他。是是
2: ，老师，那我们在书里面。看到张毅老师在描述他在各国这样旅行，嗯、尤其刚,刚您提到那个字物有很深刻的那个描述，是老师傅怎么一层一层的把那个菜堆叠，哦那个、再加盐，然后拆开再回来堆叠。提到一个观点，就是、嗯、一件事情做到极致就是到你们这样的旅行经验，或者说是研修，好这样的研修，他如何回来影响你的创作
1: ？首先，你看到的他对于一种传统的那个敬意，嗯
3: 哼
1: ，你要先成为你最重要的一种精神状态，
3: 嗯哼
1: 。像我刚刚说的，意大利的欢乐性格，法国人的浪漫情调，对不对？嗯、哼日本人的严谨，然后贴心。你看他们的生活里面的所有的贴心的，为了一个很小的问题，他们会去发明好多解决那个很小的问题的东西。啊，那真的是叹为观止。嗯嗯、啊，那诸如此类，那这些观察、嗯、其实就是生命里面所有的最真实的情感。嗯，因为每一个贴心都是一个情感，是每一个贴心都是一个关爱。嗯
3: 哼
1: ，那我觉得你还是要回到你自己的创作里面有没有爱
3: ？
2: 嗯，
1: 我觉得息息相
2: 关、欸。对，我不晓得那个是怎么传达，但是我们的确可以在那个作品里面看到。我还是要用那个慈悲与智慧对对是对，但是我不晓那个对我们的外行人不知道那种无形的抽象的情感和观念，怎么能透过一个有形的一个戒指，然后让别人感到一个无形的力量、okay
1: ？好，比如说我们有一件作品，我一直就算我在一些讲座我都很喜欢引用的、嗯，没有你不行。嗯哼，那张艺因为为了传递这些美好的动人故事嘛，所以他不是。是他首创有说明文的概念，欸、对对对，哇，那个每
2: 一篇都是创作，
1: 真的是每一篇都动人的不得了。嗯、我以后会帮他出这一个、嗯，这个说明文的书，我先预告一下，很值得，很值得。我真的太值得，因为他的文字很简单，对，很简单，很简单，文字可是说了很深很深的情感。是，这是最上等的
2: 文字功力
1: 。是的，我同意
3: ，<笑>我好，我
1: 好羡慕，你都不知道我多羡慕。我好希望我也可以这样。然后他那个没有你不行，没有我也不行。然后同心协力，一个都不能少嗯。嗯，所以在这样的概念下，我们我们刚刚已经说了，我们只想传递传统文化里面的美好那些伦理、嗯、那些情感、嗯。所以我们并不是要做那种非常抽象式的艺术家的那种那种表述、嗯嗯、啊，那种自己要去体会观察的啊那那种。而是我直接就告诉你那个情感，嗯
3: 哼
1: ，我直接就告诉你，嗯哼。所以，我们发展出来的，如果以工坊的作品，先不要谈我个人的创作这个部分，嗯、以琉璃工坊的作品来说，你就会看到里面很多成双成对的，哦，比如鸟，嗯哼，比如我刚刚念的那个“没有你不行”，是，其实它是五只鸭子，五只还是六只鸭子？嗯。它是一排，他们要上一个土坡呵呵，其中一只已经上去了，嗯、有一只还上不去呵呵，就在那边爬到一半，在那边挣扎了。然后上面那个呢，就一直你会感觉它加油加油，所以因为它它没有手嘛，它不像人可以拉是可是你感觉它很关切的看着它。
3: 嗯
2: ，最
1: 动人是第三只，就那只爬不上去的那只，嗯、上面还有一只，它拿头顶着它，哇，顶着它屁股呵呵，然后顶它上去。是是，然后后面后面还有三只，嗯、那个神情都是哦，加油加油加油！
3: 嗯
1: ，我觉得这就是很动人的情感呐、啊。对，我觉得所谓的创作，不管是间接表述、直接表达，嗯，它都呈现了一个嗯人心最美的状态嘛。嗯、是是，那我就直接告诉你啊，嗯
3: ，
1: 这也是一种方式啊。是，琉璃工房，它到底是一个接触大众的。对一个普罗的作品、嗯
3: ，我就直接
1: 传达这个美，嗯
3: 哼，这个感动，嗯，
1: 艺术家可以抽象，大家去感受你在说什么？对、呃、<笑>对，对<笑><笑>你想表达什么？让我们
2: 大众都搞不懂，<笑>就哇，艺术好远哦，<笑>啊
1: 、这是艺术，各<笑>是感受啦。哦，有部分否定那个那个，他一定有他的道理哦、嗯哼，只是他也不要去限制你的想象力嘛、哦，哈，嗯嗯，啊，可是。我们走另外一种感觉，是另外一种传播方式。你、嗯、要去谈人心，谈人性、嗯，谈人性里面的光辉，嗯，对不对？张毅在鼓励伙伴的这些里面、嗯，我们经常就是听到他就说、嗯、要我们多阅读文学啊，多看书啊，是,是哇，这是他永远耳提面命，真的，真的、哦、所以就像他说，只要他他还在，他就会不停的、嗯、不停的提醒我们，就是要阅读，要阅读，要看书，嗯、要多看书，嗯，多看文学。是，他说，不管是文学还是电影，电影是他的最爱。嗯哼，他说，永远让文学当做是你人性光辉的人性的一个学习。嗯
3: 哼，从
1: 里面你可以有很多的人生借鉴。嗯，别人怎么过来的？别人怎么走的？别人跌了多少跤，摔了多少？对不对？嗯哼，鼻青脸肿怎么过来的、嗯？其实你现在回头看，很多的企业，比如说马云呐、啊，比如说任正非啊，嗯、比如说了不起王永庆啊，诸、嗯、如此类。嗯、每一个创业的过程，嗯，不会少过十年
3: ，嗯、十年
1: 是跑不掉的。嗯，我跟张毅一样、嗯，他是科班出身，我不是。
3: 嗯，我们
1: 两个都是走了十年，嗯，才走到好吧，就是得奖被认同的那个、嗯、是艺术的顶端，上面还有啦，<笑>不敢说顶端，至少是阶段性的一个认同啊、哦。因为真的，我一直觉得。每每一部戏只是一个一个段落，一个、嗯、一个阶段，上面天还很高，嗯、所以呃一样的，所有的企业你去回顾他们的过程，都是要这样子走过来。嗯嗯，所以因为这样子，真的很希望就是说，大家在走这条路的时候，当然我现在有小有资格可以这么说啦。到底我已经人生已经走到七十多年了、哦，所以这个过程。我自己的心得，或者张毅的心得都一样。如果他在的话，
3: 嗯
1: 、哼真的，以前我们有一个伙伴叫安诺、嗯
3: 哼，林
1: 志昌是我们最早七个伙伴之一。有一天，他就很兴奋说：“警长，张二哥。”他说：“张二哥，以前我们就叫张二哥。我我今年呃第第七年吧
3: ，啊、嗯
1: ，很开心。啊”张毅就跟他说：“没有十年，不要回头。”哦哇、啊，真的，嗯
3: 哼
1: ，每一个行业。如果你真的想要去做一些事，是、哦、不一定是什么了不起事业，至少是你想做的事的话，嗯，它需要累积，经得起那个挫折。而、嗯、我为什么用狂热去形容？对、嗯，不光是只是喜欢热情，嗯、因为你只有喜欢、嗯，只有热情，一碰到挫折、挫败，嗯、那个比重在哪里
3: ？
1: 嗯，我我自己还有比较夸张的说法，我说你要有变态式的热情。嗯，很不正常的，因为以前我在做，刚刚在学雕塑的时候，因为实在太喜欢了，是我经常一做会停不住的呵呵，然后伙伴们就跟我断水断电了，哇，这图片，<笑><笑>他们为了要逼我走，哇，关了，哇，伙伴<笑>很,很爱你，对，然后我就拿个手电筒继续做，哦，我点个蜡烛，被动的惠山老师，<笑><笑>后来他们使出一招比较有用，
3: 嗯
1: 。张玉就跟我说：“你不走，伙伴都不能走。Oh, 啊”哦，一定对，是太自私了。Mm -hmm. 我赶快走，我回家继续做。<笑><笑>可以这样以我经常是回家继续做到天亮，然后我在车上也可以做，在飞机上也可以做，在医院也可以做
2: 。慧深老师，你刚提到那个创作者随时都可以入定
1: ，可以啊，就是
2: 这种这种状
1: 态吗？对我我自己绝对是这样状态，我我也观察到。为什么所有的作家喜欢到咖啡厅写作？你看法国那种大文豪，是海明威啊这一类，沙特，嗯哼，哪一个不是在什么双收咖啡厅在里面写作啊？
3: 嗯，其实
1: 那个写作对他们来讲是很重要的一个交流。
3: 嗯，从交
1: 流过程，他们彼此会触发很多想法，嗯嗯，很多观念，嗯，然后在那个环境，有的时候很奇怪，人在一个那样吵杂环境。反而是很安心，因为你知道旁边好多人，嗯、你好放心啊。哦、oh. ，然后你就在那个环境特别有感觉。赶快拿张纸，我想写作。嗯嗯嗯。为什么？当然我不是作家，嗯、不是写作的人、嗯，可是我可以感受那个情绪，因为我自己就是、嗯、我在雕塑的时候，你吵翻天了都不会影响我。
3: 嗯
1: ，当你全神进去的时候、嗯，你旁边什么声音都没有了。嗯
3: 哼。嗯
2: ，心理学家称这种状态叫做 “flow”、嗯、心流，在台湾翻译成心“心流”，就是你当你在这个状态的时候，你的身体哦，跟你的心灵、你的精神，是全部合一在一种状态里面的、嗯、所以你根本就忘记时间，你更不会记得你的身体疲累，你就是会一直在那个一个很高潮的那那种投入的状态里面，非常动人的状态，
1: 应该是。不然你看，过去台湾的作家都喜欢到明星嘛
2: ，嗯。是张毅老师写这
1: 本书也是在明星吗？<笑>呃，这个倒没有，这是他可以说他一生累积下来的，是很多的感想，他的观察，嗯、他的情感、嗯
3: ，所
1: 以我觉得很动人，因为每一篇你都可以看到他在每一个观察里面他的触动，是那我,我自己都每次一一看都会再看、
3: 嗯
1: ，因为我觉得对我来讲是。很重要的指引，嗯哼，我觉得人一定要有一个敬仰的东西，嗯，那个敬仰东西可以是一本书，可以是一个物品。那我认为张毅这个书对我就是带着我走的一本书。对我来讲，当然还有另外一个意义，就是里面的每一篇我都在里面
2: 。嗯，是
1: 我们是共同经历的是，是，当然也唤起我很多的回忆吧。嗯哼，好，可以把我的时空拉回到那、嗯、那那个时候。嗯
3: 哼，
1: 可是不管怎么样，我觉得有一个东西你可以敬仰、可以依托，是很棒的。嗯，这
3: 样。嗯
2: ，嗯老师，你说这本书是给你的礼物哦。其实我在读这本书的时候，我也有一种感觉是，是我觉得好像是给我们每一个认真生活的人的一个礼物，嗯、因为。我们在看艺术，甚至我们看早期，我们看琉璃的作品，我们都会觉得哇，那好像是一个比较文化性的，里面有好多的论述在里面。但是当我进到这个书里面，我觉得哇，那好好真切哦，就是我们是每一个人都可以跨进去理解的。我，我我想回应老师，你刚刚提到说，我们琉璃工坊很多作品。他并不把它陷在一个艺术的殿堂，他那个爱是我们在生活里面，好像我们很多小地方。那鸭子其实就是我们有时候小时候小朋友一起玩的一些画面。就这种爱，然后他透过艺术，他要传达的那那场景，是我们每个人生活里面，好像我们都可以从我们生活里面去体验到一种情感。然后我们努力去把它做到一种极致，或者是我们。真诚地对待他，那个就会升华到一种境界。我我自己在读的是有这种感受。我在想，哇，这真是让我跨过艺术跟文化的那个门槛，直接进到那个本性嘛？对。然后我想，我想说是那个真的就是艺术的慈悲诶，对，
1: 是这样吗？是我。谢谢你给的那么好的名字、啊，艺术的慈悲真的很棒，我记住了。没<笑>有<笑>没有，沒有<笑>这个我们还有一件作品叫《长春白头》，是。我还记得那时我们在天母有一个伊朗、嗯，我听伙伴说，有一次有一个外国的太太，嗯，她到了伊朗，她看见那件作品，嗯，她就哭了
3: 。嗯
1: ，那当然你不可能去问他你为什么嘛，哈、嗯。可是伙伴都看在眼里，他应该是被那个作品里面的文字。感动了，嗯，我觉得艺术传达很多形式嘛，嗯嗯，这种也是一种用艺术去传达那个慈悲，然后去让看的人有所触动。张、嗯、毅的说明文厉害就在、嗯、他用很浅显的文字、啊，他、嗯、他就传达出让人家落泪的那个情感，是,是真的。他很多，包括他在,在我们以前在旧金山也有个一郎，嗯
3: 哼
1: ，然后也是伙伴传回来的讯息。他说：“我们有一件作品是一个心经，嗯、一个心经的板上面刻了心经，然后一个佛像，嗯、对不对、嗯？老外当然看不会很懂嘛。嗯、伙伴当然也努力的跟他解释心经的概念、嗯。我还记得伙伴说，那位外国人是黑人，嗯、而且是个男士、嗯，当场就哭了。嗯，那我就觉得，如果我们可以在。”作品里面不停的传递这些生命的爱、美好、嗯，或者佛教授的慈悲，为什么不可以？可以呀、啊，嗯
3: 哼
1: ，可以呀、啊。透过这样的去，是不是可以让社会整体可以把人之间的和谐、嗯
0: 、相处
1: ？儒家的那个人仁爱的人，这“仁”字多美啊，嗯，多好啊、嗯，多了不起的、嗯，盖刮了整个人跟人。这个社会、国家、这个宇宙万物之间的情感，嗯哼，它就是两个人呐、啊。嗯，是以这个概念也引申出，我刚说我们很多作品都是成双成对。
3: 嗯
1: ，透过成双成对去传递很多，嗯
3: 哼
1: ，君君臣臣、父父子子之间的情感呐、啊。嗯哼，我觉得这才是社会最需要的。嗯，张宇在有些文章他就说，我们还没有条件去谈存在虚无这样的东西。嗯、为什么存在主义都在德国？他们已经文化一直累进到他们可以有条件去谈这些，嗯、去怀疑这些。嗯，可是我们的社会状态不一样。我们先把最能安定人心的这些情感，我们先谈这些东西。嗯，也许过了不少多久，我们也许也有开始可以去谈那个部分。可是那个部分到底还是属于一个少数。嗯哼。接触大众，为什么当初我们会选择在百货公司
3: 、
1: 嗯？最早人家也会觉得你不要、啊，你就选择博物馆、美术馆啊。我们选择百货公司。张宇有一次在演讲很妙，他说：“请问各位，你一年去博物馆几次？”鸦雀无声。哦，是、啊。<笑>他说：“你去百货公司几次？”几乎每天要去，几乎,幾乎<笑>對,对
2: ，忍不住想要去
1: 。那。我们想传递这些精神、这些思想的时候，我们一定是接触大众。其、嗯、哼，嗯、哼其实有点像星云大师的“人间佛教”一样。嗯嗯，对你一定要进入到人间嘛、嗯，你一定要跟最大的群众接触嘛。对、嗯
2: 、对，慧山老师，这跟那个老子说的“道在每个地方”也是同样的意
1: 思，对不对？对，一切做到极致就是一种道。嗯、那所有的事情你。要全新的投入，
3: 嗯、去做
1: 是。如果你有这些想法，你要熬得住那个寂寞，嗯哼，创作跟修行一样，很寂寞的，嗯哼，跟苦行僧一样，嗯、真的、嗯，尤其我们前十年真的是苦行僧、嗯，我每天就是灰头土脸在石膏里打转，嗯哼，然后钉枪钉来钉去，有的时候一不小心钉到自己，真的很辛苦。还好是因为冬天哦，衣服比较厚<笑><笑><笑><笑><笑><笑>然后，呃，张毅就跑三点半找钱，嗯哼，找到后来朋友都很怕见到我们啊， uh, 也不能怪他们啊，对不对？嗯、将心比心啊，所以、嗯，可是就很奇怪，当你有这个愿、有这个心在往前走的时候，很奇怪，我们有些经常会觉得，张、嗯、毅里面有一篇就说，其实我什么都没有做，嗯
3: 哼
1: ，我什么都没有动，你就走过去了。经常到了一个关键的时候，菩萨要么。派一个人来帮你、嗯，或者就有一个人来引导你、协助你、
3: 嗯
1: ，你就过了。嗯，他说：“其实我什么都没做，嗯、我唯一做的事、嗯、我没有放弃。”哇
2: ，这句话真的是可以送给我们的听友哈，还有我们真的所有认真生活然后创作者，当然他更应该把这句话。你唯一要做的就是。不要放弃，不要放弃。是，我很喜欢他。对对对，送给我们所有的听众朋友。今天谢谢，非常谢谢慧山老师跟我们的分享，<笑>非常精彩，非常动人谢谢。谢谢老师，谢谢。天下文化读书会谢谢，我们下次见
0: 。感谢你收听天下文化读书会，鼓励你现在就订阅我们的频道，远见天下文化 Podcast 一号课堂。到 Apple Podcast 给我们五星好评并留言，支持我们制作更多优质的节目。天下文化读书会，我们下次见。